0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是华龙一号。四月二十八日两点三十六分，华龙一号全球首堆福清核电五号机组一回路水压试验一次成功。从早上十点到凌晨两点，经过十六小时的逐级升压，五号机组主系统压力抵达二十二点三兆帕，稳压十分钟。华龙一号全球首堆顶住高压，顺利通过检验机组性能的一次大考。冷态功能试验是核电厂大型综合专项调试试验，主要目的是验证一回路系统和设备及其辅助管道在高压下的各种性能，并在各个压力平台下进行主系统和辅助系统的相关试验，是对整个反应堆性能的第一次全面考验。作为我国核电走向世界的国家名片，华龙一号是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术，设计寿命为六十年。堆芯采用18个月换料，电厂可利用率高达 90% 以上。创新性采用动能和非动能相结合的安全系统、双层安全壳等技术，在安全性上完全满足国际最高安全标准要求，实现了先进性和成熟性的统一、安全性和经济性的平衡、能动和非能动的结合，是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。
1: 这就说到华龙一号，现在是一个非常重要的技术上的节点了啊。那当然，目前现在这个状况，核燃料还没有添加，它是一步一步走啊。但是在添加之前，现在所谓这个算冷测吧，应该讲是比较顺利的。但这就是很重要的一件事情。这事儿完了之后，下面一步一步继续推。那最终的结果呢，那肯定就是那就发电了啊。希望它能很好的运行，很顺利的实现设计指标。呃、嗯，华龙一号确实是我们很值得骄傲的一个事情，就像是我们一张名片一样。那我们的核电技术，这种自主的、纯粹自己的知识产权的，又是三代的核电，那就首推华龙一号了。呃，如果说我们现在在研的更先进的坦率减还有很多，我记得以前节目我们聊过。但我们讲这个技术是非常成熟的，就是落地了，发电了，我们要享受它给我们带来的就经济社会发展，它带来效益、带来推进是这个。而且呢，你要出口的话。所谓我们中国自主研发，意味着我们就就可以出口，完全可以出，因为巴基斯坦可以用啊，或者说阿根廷可以用啊，或者英国将来可以用啊。如果说不是自主的话，好比你用了人家，比如用了美国的或者日本的什么技术，如果你出口的话，那人家很有理由给你，哎，那这事儿你得跟我说呀。嗯。我同意了，你咱们、嗯、对。我不同意，那你就卖不成。那你同不同意，那就看我心情了，就看我的利益了，这就不叫自主了。自主就是说，我可以想怎样就怎样、嗯，自己做主，就别人掐不了我的脖子。嗯，呃，那华龙一号呢？实际上，如果从技术路线上的，这就有点乱啊。如果咱们要是有这个纸笔画的，讲，可能比较清楚。它主要是两家，就是我们国家最主要的两家核电企业，一个是中核，一个是中广核。嗯，他们各自有自己研发的，就比较看家的项目吧。中核的那个项目叫做 ACP 1000。中广核的呢叫做 A C P R 一千加，这两种技术又把它融合起来，形成我们自己的自主研发三代核电技术，就是华龙一号。呃，如果说起来，这话就非常远了，从1999年、97年那个时候开始，大家知道我们中国自己搞的最早的我们的那个民用核电项目就是秦山吧，秦山核电站，但是那个大概是30万千瓦，那当然你说很成功，成功没问题，但是30万千瓦和百万级来讲。那差距是比较大的。当然，你说饭得一口一口吃，对吧？我们把三十万千瓦的核电，就是这个秦山一号工程搞出来之后，从科研人员角度就得考虑，咱什么时候搞个百万级的，是吧？这是三十万级别，我们搞个百万级别的，那达到世界一流水平，那是每一个中国的科研人员的梦想。就开始琢磨这个事儿，就等于说上个世纪九十年代就开始考虑这个东西。嗯，实际上这就是华龙一号的雏形。就是从中核来讲，他们要搞自主的，就自主研发的百万级的，就搞这个核电，三代核电。实际上涉及到中国就是民用核电的发展，军用这个只能靠自己，没得说哈。民用核电发展呢，相对军用来讲是有机会和国外合作的，就是有机会引进一些国外的比较先进的技术的。目前我看到我们国家在建的哈，你看这个三门和海洋那个机组是 AP 一千，这算是美国技术。另外还有台山的那个叫 EPR， 那个是欧洲技术了，对吧？还有田湾，这是俄国技术，就是 AESG 杠九幺，这是不同的核电技术，我们都在引进，就不同的机组吧。那我们自己目前就是完全自主知识产权的，我们讲首先是华龙一号。呃，刚才我们讲的就是中核在搞，从九十年代中后期就开始搞，就是百万千瓦级压水堆核电厂啊。当时那个概念设计叫 CNP 一千，呃，而且在。二零一零年以前，差不多就确定了一系列的这个技术指标吧，包括你说那个幺七七堆芯儿啊，呃，单堆布置啊，双层的安全壳啊，等等等等，就是这个东西。后来型号名字叫做 CP 一千，就是华龙一号采用的最核心的技术，基本上就是。这些东西，刚才我们讲了，这是中和啊。另外还有一个技术路径来自中广和，中广和走的是另一个路数，它是和法国合作，从法国引进的也是也是百万千瓦级的这个堆型，叫做 M 三幺零。在它的基础之上呢，我们也搞自主研发，这中广和啊，也是一次一次努力，最后呢发展到 CPR 一千加这个技术，最后又发展到 ACPR 一千加这个技术，这是中广和的技术。他们当时打算在这个广西的防城港。核电站的二期三四号机组上呢，就是进行首堆的示范。等于你看，在我们国内出现了不同的企业、不同的技术路径，都是三代的堆，都是自己的自主研发。那然后怎么办呢？这个事情你看啊，往好里说吧，有这个技术竞争，这个是好事儿，就不同的企业、不同的技术路径，它有竞争，这样最后呢，国家和社会是可以得益的。但是呢，很多事儿你两面看，那你两套不同的技术、不同的技术路径，它也有一个重复投资的问题，也可能会有一个浪费的问题。就你怎么样来协调它，这时候就需要政府出手
0: 。对
1: ，时间大概在2013年，当时这两家呢，就两大核电集团呢，都是向这个国家能源局，当时是能源局啊，就提交自己的方案，就三代核电技术 OK 了，是吧？咱们得落地得做，但是都没有获批。这是因为国家能源局就在考量。就是需要能不能把技术融合在一起，就搞出我们自己的，将来可以就是外销的，嗯，形成
0: 一个大的拳头
1: 。对，最后就是做这个协调，那就整合，整合到最后其实就是华龙一号。嗯，当然说双方各自有各自的技术，而且彼此之间它都有专利啊。有些项目、嗯，那花了钱了，投了资了，怎么协调？这是一个比较复杂的过程。但说到底呢，你还是要谋求整个国家利益的最大化。对，这是必然的。那企业来讲呢，要从这个角度去考虑问题，去认识问题。最后呢，这个堆芯儿还是用的刚才我们讲的这个中核的那个幺七七，嗯，而没有用中广核，因为中广核那个技术到最后呢，它这个问题没法自主解决。你要不能自主解决，你将来出口的话，这不麻烦就来了嘛？你还要立足国内，嗯，所以就是我刚才讲了，在国家利益，另外呢。考虑我们三大技术能出口，就这样一些非常明确的指标，这么一个目标的引领之下，双方进行了融合，到最后拿出来的就是华龙一号
0: 。是，所以说很多人都只知道咱们中国高铁是非常厉害的，其实咱们中国核电技术，比如说咱们的这个华龙一号，它的国际竞争力也是非常强的，这也是一个非常出色的国家名片。
1: 当然说，整个这个研发，一个是作为科研人员尽了非常大的努力，吃了非常多的苦。另外呢，咱真的用个词儿叫命运多舛。你这东西做的挺好，没有问题啊，其实也没有问题。你赶上天时不好，什么呢？就是日本，福岛
0: 、嗯，福岛核电站闹了一
1: 家伙，闹了一家伙，全球范围内所有的核电项目几乎都停了。由那个事儿、福岛那个事儿，你看德国干脆核电我不要了。嗯，日本国内因此在用不用核电这个问题上争的也很厉害。我跟大家聊过，这不是玩笑，就是日本首相安倍跟他媳妇两个人对核电态度就不一样。呃，对，你从首相来讲，你考虑一个国家经济社会发展，那没有核电，你让我用什么呀？但是作为老百姓。我就怕核恐核，而且就怕它不安全，日本挨过核弹炸，我当然担心了。而且福岛这个事情带来的麻烦，那不是几年内能解决的。这一下子，就日本现在你说用不用？嗯、到现在也在争，嗯、那也
0: 挺纠结的哈。那
1: 实际上最后他也得用，那没别的办法、嗯。德国是不用了，就我经常笑话德国，你不用了，法国用吗？那有什么有什么差别？挨着呢嘛。那我们中国怎么办？你不可能不用，明说吧，你还得用。但是怎么样能保证最大的安全系数？在新的，你比如将来有核聚变，或者说其他什么四大核电技术，在那个到来之前，三代应该说是最保险的了。刚才我们讲华龙一号这个事情，本来基本上做出来了，就是因为这个事儿，那等于按了暂停键，然后翻回来倒过去，那就查吧，就找漏洞吧。嗯，万一有问题，马上解决呀、啊嗯，就是一系列的事情。实际上，你看福岛这个事情也两面说，你往糟里说呢，它等于说延缓了我们这个华龙一号的进展，必须停下来，不得不停下来。但是往好里说呢，那给了我们一个时间，给了机会，也给了压力。再查吧，这也是自查自纠啊，不能出事儿。一个是我们自己国内不能出事儿，再就是你真往国外卖的话，那人家那出事儿也受不了啊。有这么一个事情。但总的来说、嗯，现在我们看到，呃，做到目前这个节点很不容易。对，基本上。达到了一个就基本上差不多了，下面就是如果是冷试测试没有问题的话，就加压没有问题的话，嗯，那该装核燃料就装核燃料，那就开
0: 发电了。是应该说，咱们中国将会在确保安全的前提之下继续发展核电的哈。呃，我看也有专家就预计说，年内至少将有十台机组获批，并且有望开建
1: 。这个是因应整个中国经济社会发展，现在还是当然我们说 GDP。我们现在叫中高速、嗯，但是从这个国家崛起和复兴的进程来讲，我们速度一点也不慢，或者说没有掉下来什么速度了。那么对能源的需求实际上是很关键，它能给我们提供一个根本的保障。就你一个国家一个社会发展没有基本的能源的保障，这是非常要命的。你看看这个卫星图片，地球夜间全球范围内有些地方夜里是亮的，嗯，有电嘛；有的地方就漆黑一片。那它经济社会发展就是有阻碍，那就很麻烦。嗯，包括你看巴基斯坦，我记得之前那个报道，这跟核电没关系啊，就是中巴经济走廊之前，这个国家可能一天十二小时没电，没办
0: 法。嗯，
1: 到现在你也不能全部解决这个问题，但是有了中巴经济走廊，经济有拉动、有刺激，它就会好一些。另外，巴基斯坦用中国核电也算是比较早的，甚至比我们国内就整个这个开工、完工，应该说还要早。对我们充分的信任，这就更需要我们把我们这个事儿得得做好，得做的没有任何的问题。另外，值得一说的是，通过华龙一号，实际上它整合了中核和,和中广核在研发领域的这个技术力量和这个技术路径吧，它可能会带来一个更大的潜移默化的变化，就是我们国内的核电企业竞争格局的变化。以前主要就是中核和,和中广核在 PK。嗯，现在因为华龙一号，这是双方一块儿生的孩子吧，联手了吧？那在这个问题上，那就没法争了，那就一块儿推吧，是这样一个状况。另外呢，我们国内还有其他的企业，比如说这个国核技，国家的国，核电的核，技术的技，国核技当时是主要是引进美国的那个 AP 一千，要吃透它的技术吧，那个东西搞进来。当然你说已经搞进来了，现在技术也吃透了，但是呢。国核技现在直接面对的是华龙一千，面对的是两个巨无霸，就是中核和,和中广核。而且国核技，呃，一度是没有这个核电运营牌照的。嗯，那怎么办？就这个格局就开始发生了变化。有人讲，是不是这个国核技和中电投会合作，通过这个方式呢，有了牌照，完成对华龙一号的逆袭？而另一方面，华龙一号也很可能主要是用于出口。这个我倒觉得可能还和它的性能有直接的关系，和我们整个国家的核电战略，包括国内的核电竞争的格局是有关系的。咱们也只能走
0: 着看了。对，我借着咱们前两天节目当中曾经提到过哈，说这个日本媒体啊就说咱们中国核电装机容量，当然这包含停用机组，首次是超过日本的，上升到了第三位，仅次于美国和法国。那可是我看到有网友也是提出了关于成本的问题哈，就说发展核电应该全面。考核这个建设呀、运行啊，还有拆除的整个的成本，是不是很划算呢？不能只是为了发展核技术而搞核电站吧
1: ？我觉得两面说吧，一方面恐怕你还真得为了这个技术而搞，嗯，这类的技术国际合作买是可以的，但是它肯定是有限度的。就举一个例子，就好比说我这个轮胎我买的是你的、嗯，那将来我出口整车的时候，那因为轮胎的事儿，你还拿我一把。我还得看你的脸色，嗯、所以你还得搞自主，必
0: 须得有自己的技术。你搞自主
1: 技术就得投钱，这很简单。嗯，当然你搞成了之后，如果别人买你的，甚至我卖你轮胎啊，这就是另一说了。总之，我倒觉得不是简单的自己和自己比、嗯，不是简单的自己纵向比，而还要横向比，而且要考虑、嗯、考虑未来对，考虑这个市场的变化和我们的合作伙伴啊、竞争对手的变化，它是一个比较复杂的。一个比量，你不是简单拿出一个指标来、嗯。所以我说了，有的时候为了这个技术，你有，你花钱也得花。你像转基因技术也是这个样子。嗯、现在很多人对转基因技术有抵触，这个我们不争论。但是我要说，这个技术你不研发是不行的。你不研发，将来和人家，你不要说话语权，你对话都听不懂哎。那人家卖你的是什么，你知道啊？所以你必须得研发。那你研发之后，你还得考虑从某种程度是不是要商用，想办法把这个成本就投入，你得赚回来啊。要不然不是干赔嘛，干投入嘛，就这是一个比较复杂的系统，不是简单的、嗯、花钱啊，多花钱啊、呃，赔不赔啊，或者值不值得，不是简单的这么看。说到底，很多事儿吧，你可能只是算经济账，有的事儿你还得算政治账，有的是你算眼前的账，有的你把长远的账也得算上。我倒同意那些朋友的说法，不只是说发电，你还得考虑将来，嗯、比如六十年嘛，这电站用完了之后，你,你就拆了它呀、啊嗯，那里边那些就是有放射性的东西怎么解决，这肯定要算进去。那这是刚才我们说，有时候你不能算那个成本，甚至不能首先算成本，你必须把技术拿到手、嗯。那另一方面呢，我倒觉得我们还很乐观，因为中国毕竟很大，相形之下，中国的制造业，哪怕是高端制造业，嗯、呃，从这个成本上吧，总的来说和全球一些发达国家比起来，我们还是占便宜、有优势的。另外呢，我们需求量是比较大的，量大呢，摊平这个成本相对来说就就更合算吧。再就是出口，你这东西做出来。技术上、安全性上、经济性上都有竞争力，你出口，嗯，通过出口的方式呢，也可以捞回一部分来。这个我倒觉得我们比某些国家还是要有优势。你比如美国，它其实没有太大的优势，它人工成本就高嘛。所有涉及到制造业这个领域的东西，哪怕是高端的，哪怕是核电，它都是亏的，嗯，没法。它的能力在哪儿呢？就是服务业、啊、金融啊那套东西，这个促使它的产业空心化。咱不操心他，从咱们来讲呢，我觉得这方面比他可能还是好一些。这就,就像我经常讲的那个笑话，就是这两个人散步啊，这遇到狗熊了，遇到狗熊这系鞋带儿，那也就说你跑不过狗熊，嗯，我跑过你就行了，对,对吧？其实就是这么回事儿、嗯、啊。